1: Híjole, buenas noches, buenas noches. Es el lunes 3 de julio. Llego muy tarde como ayer, ya llevo dos días con tardanza. Permítame un segundito, por favor. Bien, gracias. Ya estamos aquí listos para entrar en esta transmisión de la videocharla astillada, les ruego, me disculpen mucho, pero los temas eh, recientes, los temas de este día, de estos días, requieren de una especial revisión, confirmación. Yo suelo releer eh, las columnas luego de que la escribo, trato de dejar unos minutitos, la vuelvo a releer por si hay alguna circunstancia que pueda implicar... Que pueda implicar... Algún, algún error, algo que se tenga que verificar y siempre encontramos algunos detalles. En esta ocasión tuve que ser muy preciso y muy cuidadoso porque estoy abordando un tema que implica de verdad miles de millones de pesos, es el tema de la Sierra de San Miguelito, usted recordará que eh, pues he señalado y he denunciado el proyecto Las Cañadas, que es un proyecto inmobiliario que pretenden crear en San Luis Potosí. Algunos de los empresarios tradicionalmente metidos en ese sistema de comprarle tierras baratas, dicen otros, despojar a los comuneros, a los campesinos pagándoles unos centavos para construir desarrollos inmobiliarios, para construir desarrollos eh, industriales que dejan ganancias multimillonarias, ya los comuneros campesinos les dan una bicoca, unos centavos, bueno, eh, comparado con todo lo que resultan de este tipo de ganancias, entonces... Mmm, pues resulta que están, bueno, pues el presidente de la República, luego de una conferencia mañanera de prensa a la que yo asistí, eh, se comprometió y cumplió con la emisión de un decreto para declarar Área Natural Protegida a 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, donde estos empresarios ya tenían proyectado, organizado, ya en vías incluso de preventa, eh, las construcciones que iban a realizar ahí aprovechando pues las bellezas y todo el recurso natural y todo lo que ahí hay. Sin embargo, pues lo denunciamos a tiempo particularmente el hecho de que quien era entonces director de un área de protección de, de estas áreas naturales, César Sánchez Ibarra, había firmado un decreto perdón, había firmado un oficio mediante el cual se excluía de la protección de toda la amplitud de la Sierra de San Miguelito. ¡Caray! ¿Qué cree usted? Se excluía de esa protección la franja de 1,805 hectáreas que era justamente donde los empresarios ya tenían proyectado crear su negocio. Este, la verdad es que resultan eh, lo publiqué, lo señalé, Tres veces me llamaron mentiroso en la mañanera por parte de la señora García Vilchis y tuve que ir a la mañanera para demostrar con amplitud y sin ningún rango de duda que lo que yo decía era absolutamente veraz. Sin embargo... Eh, pues el presidente de la República se comprometió a, no, a que ahí no se iba a construir absolutamente nada y se ha cumplido, se ha avanzado, se sigue construyendo el plan de manejo de esas áreas, que es un proceso largo y ahí va caminando, pero los empresarios desde un principio dijeron no más que se vaya López Obrador y las cosas van a cambiar, nosotros las vamos a cambiar, no se preocupen. Pero la semana recién pasada se reunieron con algunos comuneros que forman parte pues del grupo al cual incluso ya le han dado dinero, como yo lo demostré en aquella ocasión en la mañanera. Y, eh, y, y bueno, eh, hay una grabación que fue tomada por el diario digital Astrolabio de San Luis Potosí, eh, es una nota bajo la firma del respetado reportero Victoriano Martínez de San Luis Potosí. Es una hora y 14 minutos en los cuales se habla abiertamente de cómo va el proceso jurídico, de cómo han logrado hablar con varios, con varios eh, magistrados de la sala especializada en materia ambiental y de regulación, uno de ellos Héctor Espinosa Cantellanos, que fue nombrado por Felipe Calderón como magistrado de Justicia Federal Administrativa y que actualmente es uno de los tres integrantes de esa sala especializada en materia ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Héctor Espinosa Cantellanos, hermano de quien fue secretaria de Relaciones Exteriores con Felipe Calderón y hermano de Irene, que a su vez fue eh, nombrada por Felipe Calderón como tesorera de la federación, cargo en el que fue sostenida por Enrique Peña Nieto y actualmente propuesta por Peña Nieto, llegó a ser, en donde hoy está, es subgobernadora. Del Banco de México. Bueno, en este esquema pretenden que el presidente de la República sea responsabilizado del pago de cuatro mil millones de pesos. Cuatro mil millones de pesos mm, lo acusan de daños y perjuicios por haber emitido ese decreto que, según ellos, causó todos estos daños y perjuicios a estos empresarios. 4 mil millones de pesos. Dicen en esas grabaciones que pronto estará, que a más tardar a principios del año que entra estará la resolución y que es eso, si no los paga el gobierno federal, van a embargar al gobierno y que todo ello tiene que llevar a negociaciones. Entonces, bueno, les ruego que me disculpen, pero es un tema delicado y tuve que estar checando y verificando datos, nombres, detalles para poder se va a publicar mañana en la jornada, en la columna Astillero. Uh, uh, um, eh, terrible, porque es toda la embestida mediática, uh, mediática en los diarios de San Luis Potosí, eh, judicial aceitando a jueces, a magistrados, eh, y por otra parte política, porque hay coordinación con muchos eh, poderes políticos locales de San Luis Potosí, eh, y también federales, donde están eh, infiltrados en el proyecto 4T muchos malos servidores públicos, particularmente en este ámbito donde, como usted sabe, la titular es eh, María Luisa Albores quien anda muy, al menos la mencionan mucho, como una posible candidata de Morena al gobierno de Puebla. Puebla donde está todo bien alborotado, pero bueno, eh, déjeme brincar a otro, eh, a otro tema. Eh, vean nada más, vean nada más, Ofelia Benítez, Odelia Benítez, ¿tos qué alegas? Denuncia a los empresarios, ¿ya lo hiciste? Bueno, 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 eh, Alex Gutiérrez, el Poder Judicial ayudando a los empresarios corruptos y luego le echan culpa de todo al Ejecutivo titular, eh, a la que no soporto es la magistrada Piña, ¿qué mujer con tan mala vibra? dice Julieta Rocío, bueno, este... Sí, ahí no hubo protestas de los ecologistas como en Tren Maya. Sí, incluso el propio abogado del grupo empresarial, el abogado que se llama Gustavo Barreda López, eh, pues allí en esa plática amplia que fue grabada, se habla de que pues el asunto también ya es conocido. Llegó al ámbito de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Se dice en esa grabación, una voz dice, sí, la que está confrontada con el presidente López Obrador. Entonces está aceitado todo ese mecanismo. Se habla también de que ya se tuvo pláticas con la secretaria proyectista de un juzgado federal para que resuelva también positivamente otra parte de los varios amparos y procesos judiciales que están instaurando. Entonces estemos atentos porque es el intento de revertir lo que se logró en la Sierra de San Miguelito y además de culpar al presidente López Obrador digamos, a él o a la institución de la presidencia de la república a causa de este um, decreto presidencial que emitió. El sustento jurídico que tienen es el oficio que yo denuncié y por el cual se destapó todo y que en principio dijeron en la propia mañanera de prensa, el área de comunicación social de presidencia, que yo había mentido y lo dijeron tres veces. Demostrado fue que no era mentira. Y ahí César Sánchez Ibarra, no sé si siga de funcionario, hasta meses, muchos meses después de todo aquello, simplemente lo cambiaron de oficina, lo pasaron a otro lado, pero él, César Sánchez Ibarra, fue quien firmó el oficio que está causando el riesgo de que la Presidencia de la República tenga que pagar cuatro mil millones de pesos, él o quien le haya ordenado que lo firmara, en cuyo caso debería desclarecerse. De todo esto. Bueno, vamos a entrar en materia de lo que originalmente planteamos en esta, como título en esta en esta presentación, y mire, bueno, pues ya sabe usted que se han dividido los priistas que han renunciado al PRI, ha renunciado al PRI Miguel Ángel Osorio Chong quien fue eh, secretario de Gobernación durante la mayor parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue gobernador de Hidalgo, que actualmente es senador Junto con él va Nubia Mayorga, que forma parte de su grupo, de su equipo. Y también eh, Claudia Ruiz Maciú, que renuncia al PRI. Yerubiel Ávila, que fue gobernador del Estado de México antes de Alfredo del Mazo, por ejemplo. Eh, renuncian al PRI. Dicen que van a conformar como que una corriente, un grupo político, no dicen si se van a Movimiento Ciudadano, no dicen a dónde se irán o se pasan, no creo que a Morena, pero bueno, ya sería el colmo. Y bueno, pues allí está todo eso. ¿Qué es lo que significa? Es el pleito contra Alito Moreno, que se ha apropiado de todo el control y el poder dentro de la estructura del cascarón que queda del PRI y ahora menos la bancada del PRI con senadores era la más raquítica de la historia del Partido Revolucionario Institucional, pero ahora es famélica, ahora es ya se queda en los huesos, se les van cuatro. Y ahora eh, la tercera bancada en importancia, que era la del PRI, ahora es la de Movimiento Ciudadano, y en cuarto lugar queda la del PRI. ¿A dónde irán estos personajes? Son los pleitos que ya traen entre ellos por eh, el control del PRI, por la continuidad tramposa de Alito en la presidencia del Comité Nacional Priista, por la designación de candidaturas a diputados y senadores que habrá de hacer ahora Alito desde este poder y también eh, por la manera como se han dado las alianzas y las relaciones con eh, el Partido Acción Nacional para formar este Ente llamado va por México y por la candidatura que se está entregando al pan en la vía de
0: Sochit Galvez. Bueno, usted sabe. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Usted sabe que este día, este lunes 3 de julio, el presidente de la República ahora sí que dio una noticia atrasada, pero no era su culpa. Él desde un principio dijo que el lunes o el martes iba a decir quién era quien habían decidido los poderes desplazados en 2018 a quien habían elegido como la candidatura para 2024 pero pues ya todos habíamos visto que todo está alineado los medios tradicionales de comunicación los comentaristas están encendidos defendiendo a eh, Xochitl Galvez y hoy el presidente dijo pues sí, yo ya lo sabía desde hace 15 días, tenía todos los datos me lo dijeron mis gargantas profundas y ahí está esa información Oigan, pónganle like. Yo aquí hable y hable como Merolico a toda velocidad y veo que son bien poquitos los likes. Cuando menos, pónganle ahí para que YouTube diga apoyen a este perico, a este Merolico que está hablando, apóyenlo con un like para que pueda tener un poco más de resonancia lo que hacemos. Y por otra parte, también... No se limitan quienes quieran enviar apoyos económicos, no crean que nos ofendemos, al contrario, con mucho gusto. Vamos y seguimos adelante. Entonces, bueno, eh, mm, miren, el bot Jorge Magallanes dice así, Yacel, ¿saben? ya se la saben, es desmonetizador y repite lo mismo, órale Jorge Magallanes no repita lo mismo porque luego nos castiga eh, YouTube nomás anda buscando pretextos imagínense nada más bueno, pues se da ya Sofía Linmex nos envió un apoyo económico, ya con ese, como dicen los vendedores, ya con eso nos persignamos. Y bueno, adelante, aunque bueno, yo no me persigno, pero bueno, bueno. Este, ¿Qué más le voy diciendo? Le voy diciendo pues que ahí está la división interna del PRI, eran poquitos y bueno, ahora están peor o peor. Por otra parte, hoy que el presidente de la República habló sobre este tema de Xochitl Galvez, pues se vino todo el... Todo el eh, pues eh, la defensa como le he dicho entusiasta que han hecho estas personas de lo que de lo que eh, de lo que consideran ya es más está pautado la manera como están moviéndose en los uh, en las redes sociales la consigna es acúsenlos a todos de tener miedo el terror que les da Xochitl Galvez. o sea como si no se supiera que en determinado momento va por México iba a tener una candidatura, fuese esta con Santiago Krill, con Lili Chávez o con Xochitl Gálvez, que a última hora fue habilitada por los poderes económicos políticos confabulados para tratar de tener una candidatura propagandística, no ideológica, no programática. Un día de estos voy a hacer alguna videocharla que se llame algo así como... Eh, las siete mentiras en torno a Xochitl Galvez indigenista, feminista, trotskista, mmm, a favor de los pobres. Bueno, eh, pero bueno, eso ya será otro asunto. Eh, ay, de. Ay, bueno, no sé qué sea eso. Bueno, Nora Torres, pongan likes, quién sabe qué me andaría metiendo por ahí. A mí se me hace que esto es un bot y. Por lo pronto, actuamos bloqueando al usuario. Pues sí, digo, ese tipo de cosas, quién sabe qué será. Lili Chávez, y dale. Lili Telles, Lili Telles, bueno, bueno, bueno. Eh. Mm, Lulú Silva dice sereno Jorge Magallanes bueno eso se da en el ámbito de Xochitl, de Xochitl Galvez que ahora salió empeñosa a decir el presidente es machista y solo respeta a las mujeres que él impone desde luego pues va caminando con toda la fuerza eh, esta imposición esta decisión a favor de Xochitl Galvez no hay gran eh, asunto sino simplemente cómo van a acomodar al final a Santiago Krill, el hombre constitución, y cómo van a acomodar al priista que quede al final dentro de los tres finalistas, que puede ser Enrique de la Madrid, que se quedó, puede ser Beatriz Paredes, que pues ella, lo que sea es ganancia, y también eh, para Enrique de la Madrid, lo que sea es ganancia. Eh, Marcelo Cárdenas dice, ganó Sochi la candidatura a Acryl, que no sabe usar botarga ni mentar madres. Y por otra parte, miren Alexander the Great dice, Ebrar ya anda desesperado porque no levanta en las encuestas. Bueno, resulta que Marcelo Ebrar dijo en una entrevista con Miguel Ángel Velázquez de... Eh, directivo de la jornada, columnista eh, con su columna Ciudad Perdida, Miguel Ángel Velázquez se entrevistó en la jornada a Ebrar, y Ebrar dijo que si hay eh, una eh, chicanada en las eh, encuestas y quieren presentar resultados distintos, pues que ahí sí este, él tendría que ver qué onda, y es la primera ocasión en la cual él eh, deja ya entrever una postura de que si las cosas no son como él cree, a lo mejor en su legítimo derecho, no estoy desestimando y adelantando juicios, pero si él considera que las cosas no son adecuadas, entonces eh, eh, podría tomar una decisión de no avalar, de no reconocer esos resultados. Haz mano. Permítanme un segundito. Bueno, pues esencialmente eso es lo que he querido decirles en esta ocasión. Les agradezco como siempre. Miren, Jay, Yexy MX dice, hola Julio, saludos desde Montreal. Luke Armin dice, bueno Julio, vas a ir a ver Barbie u Oppenheimer. No sé por qué Oppenheimer, pero lo que sí vi fue... Oh, esto de la película Barbie, que yo pensaba que era o sea, una película así de, de promoción de la onda de estos monitos de la Barbie y Ken. y Me dicen que no, que es una película analítica y crítica de todo esto. Ya platicaremos un poquito más adelante de todo esto. Eh, ay, 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 María Arizaga, dice Julio, querido, el link de la tienda de Astillero, please, haré unos regalitos, eh, pues ahorita en cuanto tenga disponible el link de la tienda de Astillero, se lo pongo por aquí para que haga esos regalitos, María, María Arizaga o Mari Arizaga, muy bien, muchas gracias, eh, y don Julio contentote con sus noticias, Aleguas ser morenazo, dice Raimundo, Guzmán. Bueno, bueno, bueno. Eh, David Gutiérrez Manix dice, hablando de San Luis Potosí, el rector de la UASLP quiere privatizar una biblioteca. Ándale, órale, órale. Eh, Ricardo Rodríguez, no censures, Julio, un periodista censurando, no bloquees a quien piensa diferente a ti. Ricardo Rodríguez, si no era pensamiento, era una bola de simples ligas. De Pink, quién sabe qué. Aquí cuando nos llegan esos bots y esas maquinarias que muchas veces promuevan asuntos de pornografía o de ventas, eso no es, eso no es eh, ni comunicación, ni conversación, ni libertad de expresión. A eso sí les damos nomás, eso faltaba, imagínense. Todos los que llegan aquí promoviendo pornografía y cosas por el estilo, en lo que podemos les damos chicharrón, pues nomás eso faltaba, imagínense. Eh, saludos desde Cortés, Colorado. Señor Julio dice Simón Ríos. Simón Ríos. Eh, 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 bueno, pues muchas gracias creo que no se me quedó nada pendiente, Marcelo receloso, los panistas dudosos, los panistas, hay panistas que están pensándole y dicen Xochitl, Xochitl, Xochitl Galvez, va con nuestra doctrina, va con nuestros principios, dicen que es abortista, dicen que es trotskista dicen que es eh, pro diversidad sexual, dicen que es eh, apoyadora de Lula y de López Obrador y de Claudia Sheinbaum no crean, están. Hay resistencia interna. De eso iremos hablando un poquito más adelante. Eh, Arturo GM dice, el problema es que con Sochi nos quieren engañar con que ahora sí se ponen de lado de la mayoría. Sí, pues nos inventan una presunta eh, ficha 4T de derecha dentro del PAN. Ya hablaremos de eso y muchas cosas adelante. Eh, da miedo cómo se está volviendo violento el ambiente político mucho antes de la elección, dice David Gutiérrez Manix. sí, por eso puse en el subtítulo de esta videocharla, puse eh, procesos se calientan rápidos y furiosos, procesos electorales, no los compañeros de proceso, los compañeros reporteros no hablo de los compañeros directivos, ni los compañeros o compañeras dueñas o accionistas de esa eh, mm, mm, de esa revista ándale eh, 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 Jorge Rafael dice yo tuve un amante que se llamaba Barbie muy bien bueno pues vamos a seguir adelante yo les agradezco mucho que nos hayan eh, eh, hayan atendido y que hayan eh, continuado en esta en esta videocharla me tardé tantito, ya lo sé, les ruego disculpas, pero así andaban y pongan atención a este tema de la sierra de San Miguelito y la demanda por cuatro mil millones de pesos que los empresarios, inversionistas y constructores de desarrollos inmobiliarios de lujo le han enderezado ya al presidente López Obrador. Le quiere, es una demanda por cuatro mil millones de pesos por daños y perjuicios por haber emitido el decreto de protección al área natural de la Sierra de San Miguelito e impedido que se hiciese ahí un desarrollo inmobiliario de lujo. De eso doy cuenta en la columna Astillero de mañana en la jornada y todas las maniobras que están haciendo para tratar de revertir la declaratoria de área natural protegida en la Sierra de San Miguelito. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Llegó por aquí también Eduardo Espinosa, dice Julio, échale una mirada al canal 24 Noticias Juca. Se fue a una hidalgo a entrevistar a los vecinos de Xochil Galvez las mentiras de XG. Gracias Eduardo Espinosa. Seguimos en contacto. Bye, se cuidan. Sí, nos cuidamos todos, todos nos cuidamos. Aquí está lo que le digo de Eduardo Espinosa, que nos envió un apoyo económico que agradecemos. Y bueno, eh, mm, 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 mm. bueno, hasta mañana, de una a tres de la tarde. Buenas noches, hasta mañana. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.